0: با درود و عرض ادب شعیره شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه و با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم. این بخش بزم و رزم رستم نام داره و با بررسی بخش هایی که رستم در اونها حضور داره میخواییم به شخصیت رستم پی ببریم. این قسمت داستان رستم و اسفندیاره قبل از اون که داستان رو شروع کنم خلاصه ای از آنچه که گذشت رو خدمتتون خواهم گفت گفتم در این بخش از شاهنامه دو پهلوان و دو قهرمان ایران زمین مقابل هم قرار میکرن رستم و اسفندیار که هر کدوم به نوبه خودشون بارها ایران رو نجات دادن دلیل اینکه این دو مقابل هم هستن این بوده که پدر اسفندیار گشتاز نمیخواسته از تاجش بگذره و اونو بده به اسفندیار از این رو وقتی ستاره شناسان پیش بینی میکنن که پایان زندگی اسفندیار به دست رستم خواهد بود. به بهانه اسفندیار رو میفرسته و بهانه اینه که رستم ما رو خیلی تحویل نمیگیره، باید حسابی گوشمالی داده بشه، برو و رستم رو دست بسته بیار. رستم هم که هیچ و نمیشه دست بسته، همراه اسفندیار به ایران بیاد، مجبور میشن این دو مقابل هم قرار بگیرم. رستم بسته شدن دست خودش رو مانند شکست ایران میبینه و و هرچی که میخواد از راه منطق وارد بشه و اسفندیار رو راضی کنه تا اجازه بده که رستم با پای خودش، به خدمت شاه برسه و صحبت بکنه و اون رو سر عقل بیاره اسفندیار رازی نمیشه در قسمت پیش اونها جنگیدن رستم حسابی زخمی شده جانش در خطره ولی اسفندیار که در واقع روینتن هست هیچ صدمه و آسیبی ندیده رستم برگشته به ایوان خودش در اونجا زال یکی از پرهای سیمرغ رو سوزون تا سیمرغ بیاد و رستم و رخش رو که در حال مرگ بودن نجات بده این کار انجام شد و سیمرغ به رستم گفت اگر قول بدی فردا از در خواهش وارد بشی و نخوای که با اسفندیار به جنگی من رازی رو به تو نشون میدم که توسط اون راز بتونی اگر گریزی نبود از جنگ با اسفندیار و مجبور شدی به این جنگ تن بدی بتونی بر اسفندیار پیروز بشی راستم هم قول میده حال بقیه داستا چونین گفت سیمرغ از راه مهر بگویم کنون با تو راز سپهر که هر کس که او خون اسفندیار بریزد و را بشکرد روزگار یعنی هر کسی اسفندیار رو بکشه روزگار با اون مهربون نخواهد بود و روزگار اون رو از بین خواهد برد بعد سیمون ادامه میده برو رخش رخشنده را برنشین یکی خنجر آبگون برگزین. چو بشنید رستم میان را ببست وزان جاگه رخش را برنشست بعد رستم میگه خب چاره نیست جهان به اصطلاح موندنیه و ما رفتنی به هر حال جهان یادگار است و ما رفتنی به گیتی نماند به جز مردمی به نام نکو گر میرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست کجا شد فریدون و هوشنگ شا که بودند با گنج و تخت و کلا و ما را سپردند جای جهان را چونینم این و رای پس در جواب سیمرغ که گفته بود که هر کس اسفندیار رو بکشه خودش هم نهایتاً به دست روزگار نابود میشه گفت حال ما هممون رفتنیم من ترجیح میدم بمیرم و نام نیک ازم بمونه تا اینکه زنده بمونم و به اسارت در همی راند تا پیش دریا رسید ز سیمو روی هوا تیره دید چو آمد به نزدیک دریا فراز فرود آمدان مرغ گردن فراز برستم نمودان زمان راه خشک، همی آمد از باد و بوی مشک به مالید بر تارکش پرخیش بفرمود تا رستم آمج پیش. گزی دید برخاک سر بر هوا نشست از برش مرغ فرمان روا. بدو گفت شاخی گزین راست تر. سرش برترین و تنش کاست تر. بدان گز بود هوش اسفندیار تو این چوب را خار مدار. براتش مرین چوب را راست کن، نگه کن یکی نقص پیکان کهان. بنه پر رو پیکان و برو برنشان نشان، نمودم تو را از گزندش نشان. پس میگه سیمرغ پرواز میکرده و رستم هم با رخش سایه سیمرغ رو دنبال میکرده میرن تا به دریا میرسن و اونجا سیمرغ گیاه گزی رو نشون میده و به رستم میگه شاخه از این بکن چه شاخه؟, شاخه ای؟ که بالاش پهن باشه و پایینش باریکتر این چوب رو روی آتیش راست میکنی و ازش یک تیر حسابی درست مود رستم هم طبق دستور سیمار عمل میکنه. کنه گفت اکنون چسفندیار بیاید بجویت تو کارزار تو خواهش کن و لابه و راستی مکو بیچگونه در کاستی مگر باز گردت به شیر یاد آیدش روزگاره کوهن. که تو چند گه بودی در جهان به رنج و به سختی ز بحر مهان چو پوزش کنی چند نبزی ردت همی از فرومایگان گیردت به ذه کمان را و این چوب گز بدین گونه پرورده در آب رس ابر چشم او راست گن هر دو دست چه ناچون بود مردم گز پرست زمانه برد راست آن را به چشم به دانگه که باشد دلت پرز خشم خب سیمون حجت تموم میکنه و رستم رو برده چوب گزی که تنها چیزی که بر اسفندیار کارزار هست بهش نشون داده رستم هم از این چوب تیری دو شاخ درست کرده و سیمر بهش میگه وقتی فردا با اسفندیار روبرو شدی اول تا جایی که میتونی با خواهش با منطق با گفتار و بیان شیرین سعی میکنی اون رو از جنگ منصرف کنی ولی اگه اسفندیار قبول نکرد و کوتاه نیومد و مجبور شدی که باهاش مبارزه کنی این تیر دو سر رو راست به چشمان اون پرتاب میکنی چون اسفندیار در واقع روین تنه و افسانه اینجوری بیان میکنه که وقتی که اسفندیار وارد چشمه آب حیات شده چشمانش رو زیر آب بسته و از همون ناحیه، یعنی از ناحیه چشمهاش آسیب پذیر شده پس این تیر دوسر سر تیر گز رو که سیما به رستم داد چجوری تهیه کنه و رستم اونو درست کرد قرار بخوره در چشمان اسفندیار که تنها نقطه بدنش هست که میراست یعنی روین تن نیست سپیده همان گهز که بردمید میان شب تیرن در چمید چقدر زیبا بیان کرده سفیدگی و اون نور که در میان سیاهی و ظلمت شب بیرون میاد و یه جورایی قاطی میشه با اون تاریکی و کم کم زمین رو از نور خودش پر میکن. خب روز بعد شده رستم راه می‌افته میره به منزلگاه اسفندیار و اونجا خیلی با اعتماد به نفس با صدای بلند اسفندیار رو صدا میکنه که پاشو پاشو تا بریم و به رسممون ادامه بدیم اسفندیار که خیالش راحت بوده با اون جراحاتی که روز قبل به رستم بارد کرده رستم امروز زنده نخواهد بود و با خیال خوش خوشرفت خوابیده، با نگرانی و تعجب بیدار میشه به پشوتن این چنین میگه شنیدم که دستان جادو پرست به هنگام یازد به خورشید دست میگه شنیدم که این زال جادوگره و وقت وقتش ازش کارهایی برمیاد که باورش مشکله در قسمتهای قبلی یادآور شدیم که زال از اونجا که در آشیانه سیمور بزرگ شده بود خیلی جاها به عنوان بی احترامی به اون شاید و خیلی جاها شاید از روی نادانی بهش چیزهایی میگفتن و صفاتی نامناسب رو به اون نسبت میدادن یکی از اونها جادو پرستی بوده یا جادوگری بوده که اینجا میبینیم که اسفندیار باز برمیگرده و میگه که این کار در واقع کار زاله که با جادو و جنبل رستم رو دوباره سر پا نگه داشته بپوشید جوشن یلسفندیار بیامد بر رستم نامدار خروشید چون روی رستم بدید که نام تو باد از جهان ناپدید فراموش کردی تو سگزیم اگر کمان و بر مرد پرخاش خر زنی رنگ زالی به دینسان درست و نه که پایت همی گور جوست به کوبمت امروز امروزیان کسی پس نبیند تو را زنده زال تونین گفت رستم اسفندیار که ای سیر ناگشته از کارزار زار به ترس از جهاندار یزدان پاک خرد را مکن با دلندر مقاک من روز نز بحر جنگ آمدم، پی یه پوزش و نام و ننگ آمدم. تو با من به بیداد کوشی همی، دو چشم خرد را بپوشی همی. یادتونه قولی که رستم. به سیمرغ داده بود چی بود؟ گفته بود که وقتی که با اسفندیار روبرو بشم، ازش عذرخواهی خواهی میکنم. سعی میکنم با سخنهای شیرین نرمش کنم و از جنگیدن با اون تا بشه روی میگردونم. و اینگونه ادامه میده که بیا سخنهایی که با هم گفتیم روز قبل رو فراموش کنیم تو بیا به منزل من مهمان من باش، من همه هایی رو که دارم به روی تو درشون رو باز می‌کنم تو و همراهان تو از اون گنج‌ها میتونین برخوردار بشین بعد یه مدتی که به عنوان مهمان من در منزل من بودی با هم کنار هم راه می‌افتیم میریم نزدیک شاه و اونجا شاه هر جور میخواد فرمان بده. اگر میخواد میتونه منو بکشه یا اگر میخواد میتونه من رو به بند بکشه. اسفندیار هم پاسخ میده اگر میخوای زنده بمونی اول بیا من دست و پات رو به زنجیر بکشم بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم. دگر باره رستم زبان برگشاد مکن شهر یا را ز بیداد یاد مکن نام من در جهان زشت و خار که جز بد نیاید از این کارزار هزاران گوهر دهم شاهوار همان یاره زر با گوشوار هزاران بنده ده هم نوش لب پرستنده باشد تو را روز و شب زدل دور کن شهریا را تو کین مکن دیف را باخرت هم نشین یعنی هی مرتب داره اصرار میکنه که از فکر اینکه دست و پای من رو به بند بکنی بیرون بیا و بگذار من به عنوان همراه و همپای تو باهات تا ایران بیام جز از بند دیگر تو را دست هست به من بر که شاه یزدان پَر است که از بند تا جاودان نام بد بماند به من از تو انجام بد میگه چاره دیگه ای هم غیر از اینکه دست من رو ببندی داری من با تو میام این فکر رو از سرت بیرون کن حالا اسفندیار چنین پاسخ میده برستم چنین گفت اسفندیار که تا چند گویی سخن نابکار مرا گویی از راه یزدان بگرد فرمان شاه جهانبان بگرد که هر کوز فرمان شاه جهان بگردد سرایت به بر زمان خب یکی از نکات جالبی که میشه روش یک ترمز بزنیم و کمی بهش فکر کنیم همین صحبت اسفندیاره که فکر میکنه که فرمانی که شاه به اون داده که بره اجرا کنه در واقع فرمان خداوند و موظفه که این کار رو انجام بده و اگر طبق فرمانش عمل نکنه انگار از گفته خداوند برگشته خب باز اگه بخوایم داستانهای شاهنامه رو امروزی ترش بکنیم میتونیم به کسانی اشاره کنیم که خواسته ها و کارها و افکار خودشون رو به یزدان نسبت میدن و هر گونه مخالفتی با اونها رو به عنوان مخالفت با خداوند حساب میکنن وقتی که به اینجا جا میرسه دیگه رستم میدونه که دیگه فایده ای نداره هر چقدر هم بخواد خواهش کنه و دلیل بیاره امکان نداره اسفندیار راضی بشه و از خیر بند زدن به دست و پای رستم بگذره بدانست رستم که لابه بکار نیاید همین پیش اسفندیار ولی قبل از اینکه اسپندیار رو بخواد با تیر از بین ببره دعا میخونه دعاش اینگونه است همی گفت که یک پاک دادار هور فضایندی دانش و فر و زور همی بینین پاک جان مرا توان مرا هم روان مرا که چندین بپیچم که اسفندیار مگر سر بپیچاند از کار زار. تو دانی که بیداد کوشد همی همی جنگ و مردی فروشد همی به با دفرین گناه هم مگیر توی آفریننده ماه و تیر پس داشت گناه به خداوند میگی که خداوند تو که بر همه چیز شاهدی میبینی که خیلی سعی کردم که اسفندیار از در جنگ با من بارد نشه ولی هر کاری میکنم بیفایده است و مجبورم که با اون بجنگم منو به خاطر این گناه هم مجازات مکن که چاره دیگه دیگه نداشتم تو این مدت که حالا داره رستم به راز نیاز مشغوله اسفندیار میگه که حالا من تیری بهت میزنم که تو بفهمی که تیر معنیش چیه و یک تیر میزنه به سمت رستم و رستم که چاره یه دیگه ای نداره تیر دو سری رو که شب قبل به دستور سیمو آماده کرده بوده توی کمان میذاره و به سمت چشمان اسفندیار اونو پرتاب میکنه به تیر بر چشم اسفندیار سیاه شد جهان پیش آن تا خماورد بالای سرو سهی از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاهی یزدان پره است. بی افتاد چاچی کمانش زده است. بعد رستم بهش میگه تو آنی که گفتی روین تنم بلند آسمان بر زمین برزنم من از شست تو هشت تیر خدنگ بخوردم ننالیدم از ناموننگ به یک تیر برگشتی از کار زار. بخفتی به خفتی برانباره نامدار جا رستم بهش میگه که چطور شد تو قرار بود روینتن باشی با یک تیر من از پا در اومدی وقتی که سپاه اسفندیار می‌بینند که اسفندیار روی زمین افتاده، پشوتن که در واقع وزیر و مشاور اسفندیار بوده و بهمن پسر اسفندیار بودو میرن بالای سر اسفندیار. پشوتن شروع میکنه به گریه و زاری و اظهار ناراحتی کردن. که نفرین بر این تاج و این تخت باد بدین کوشش بیش و این بخت باد که چوتو سواری دلیل و جوان سرفراز و دانا و روشن روان بدین سان شود کشته در کارزار بزاری زاری سرایت بر اون روزگار اسپندیار که رو باز یافته. به پشوتن میگه چنین این گفت پر دانش اسفندیار که این مرد دانای به روزگار مکن خیشتن پیش من بر تبا چنین بود بهر من از تاجگاه تن کشته را خاک باشد نهار تو از کشتن من به دینسان منال کجا شد فریدون و همشنگ و جم زباد آمده گردد بدم همون پاکزاد نیاکان ما گذید سرف و پاکان ما برفتند و ما را سپردن جا نماند در سپنجی سرای به مردی مرا پور دستان نکشت نگه کن بدین گس که دارم به مشت. پس اون تیر گزی که رستم به سمت اون پرتاب کرده بود الان در در دستش گرفته و میگه رستم جوان مردانه منو از بین نبرد این تیر گز رو به سمتم پرتاب کرد که من رو به این حال در آورد چا اسفندیار این سخن یاد کرد بپیچید و بگریست رستم به درد این گفت که از دیو ناساسگ تو را بهره رنج من آمد به کار اسفندیار که دیگه داشته نفس آخر رو می‌کشه، راستم را صدا میکنه که بیاد نزدیک‌تر و بهش وصیت میکنه میگه من دارم از دنیا میرم وقتی که رفتم بهمن پسرم رو به تو میسپارم تو بهشت. آین جنگ، آین بزم، آین رزم رو بیاموز و در واقع یه جورایی مثل پدرش باش رستم هم قبول میکنه. کنه زواره که اون و زال هم به محسن اینکه شنیدن که جریان اینه و اسفندیار کشته شده خودشون رو به دو به میدان رزم رسوندن زواره داره به رستم هشدار میده میگه که زده تو نشنیدی آن داستان که یاد دارد از گفته باستان که گر پروری بچه نرشیر شود تیز دندان و گردد دلیر چو سر برکشد زود جوید شکار نخست اندر آید به پروردگار پحلف برا شفته از خشم بد نخستین از آن بد به زابول رسد چو شد کشته شاهی چو اسفندیار ببیند از این پس بد روزگار ز بهمن رسد بد به زابول ستان بپیچند پیران کابل ستان نگه کن که چون اون شود تاجدار به پیش آورد کی اسفندیار پس سعی میکنه من بکنه راستم رو. میگه قبول نکن که بهمن رو تو بپروری برای این همون بچه شیری هست که وقتی که دندونهاش تیز شد و قدرت پیدا کرد اول از همه اون کسی که اون رو پرورنده بهش حمله میکنه و نشون به این نشونی که اگه بهمن رو تو بهش پهلوانی بیاموزی و بزرگش کنی در اولین فرصت به کین اسفندیار به خونخواهی از اسفندیار میاد و با ما میجنگه ما رو از بین میبره ولی رستم سخن‌های زوارر رو گوش نمیکنه و قبول میکنه که بهمن رو بزرگ کنه حالا در قسمت‌های بعدی خواهیم دید که آیا زواره اشتباه می یا نه؟ تا جلسه دیگه از چکیده از شاهنامه روز و روزگار بر شما خوش